1: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo, una semana más con todos vosotros. Qué ganitas teníamos de que llegara ya el miércoles a las 7 de la tarde para poder estar juntos, estar en familia. Gracias, gracias por permitirnos entrar en vuestras vidas de esta forma tan mágica y, y por supuesto, gracias por todo el cariño y el apoyo que nos demostráis siempre a través de... ...de todas las redes sociales en las que estamos... ...Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Tumblr... ...gracias por seguirnos y por compartir nuestros programas... ...porque eso nos ayuda a tener más visibilidad... ...esta semana venimos con un tema... ...un tema interesantísimo... ...vamos a hablar con Miguel Pedrero... ...que es el escritor... del el libro... ...Ovnis Mensajeros de la Conciencia Global... Un tema apasionante con el que Miguel va a hacernos sumergirnos en ese mundo tan misterioso como es el ufológico. Por supuesto también van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que dicho todo esto y con ganas ya de empezar a disfrutar, comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Empezamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro OVNIS Mensajeros de la Conciencia Global, un libro editado por Cidonia y escrito por Miguel Pedrero. Miguel, bueno, ya ha estado en alguna ocasión con nosotros, pero yo recuerdo que es director adjunto de la revista Año Cero. Eh, es la publicación sobre misterios más vendida en el mundo de habla hispana y miembro del equipo de los programas La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y el Colegio Invisible, también en Onda Cero. Pero anteriormente eh, trabajó en emisoras pues como, por ejemplo, Radio Nacional de España, Cadena Ser, y fue codirector del programa Milenio en Televisión de Galicia y presentador del espacio Más Allá de la Verdad en 13 Televisión. Y este, este libro Omnis Mensajeros de la Conciencia Global es su decimoséptimo libro. Y esta noche, por supuesto, está con nosotros para hablarnos de, de esta su última obra. Buenas noches, Miguel.
2: ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
1: Encantadísima de tenerte aquí una vez más y, además, con uno de los temas que a mí más me alucina. <ríe> me encanta, me encanta el tema ufológico. Sí,
2: sí, sí. Me apasiona. Pues yo encantado de, de estar contigo, que ya hacía mucho tiempo, creo yo, ¿eh? que no me pasaba por tu programa.
1: Qué bien, qué bien. Sí, la verdad es que se te echaba de menos, ¿eh, Miguel? <ríe> se te echaba pues de menos está. porque, además, ya llevabas unos tres años, ¿no?, sin escribir ningún libro.
2: Más, más, más. Casi... Casi cuatro años. La Vaya. gente, no sé por qué, uh -huh. cuando saco un libro me dicen, otro más, no paras de escribir. Y no es verdad. No, ah. no sé por qué tienen esa imagen de mí que ando sacando libros continuamente. Y, y no es cierto, porque llevaba ya casi cuatro años sin publicar ningún libro.
1: Madre mía. Además... Se dice pronto. Sí, sí, no, se dice pronto. ¿Y cómo pasa el tiempo, Miguel?
2: Sí, sí, no te enteras.
1: Madre mía. Bueno, Miguel, eh, cuéntanos cómo surge el escribir este libro ovnis mensajeros de la conciencia global
2: bueno pues es un trabajo que llevaba realizando durante, durante bastantes años fue, fue diría yo que una una confluencia de casualidades o de causalidades porque en mi libro anterior que fue Dios existe, uh -huh. pruebas de una verdad trascendental, ahí me sumergí mucho en, en todas las cuestiones que tenían que ver o estaban relacionadas con el asunto de la conciencia. ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y si la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y, y claro, mmm, aparte de eso, mi tema al que le he dedicado gran parte de mi vida y gran parte de mis esfuerzos uh -huh. fue el fenómeno ovni. ¿no? Y cuando estaba ahondando en esta en esta cuestión, que es para mí es es el eje central que puede explicar muchas cosas, muchos de los enigmas que nos, que nos apasionan, me di cuenta de que estaban confluyendo una serie de cuestiones, ¿no? de que estaban confluyendo eh, algunos documentos y lecturas y algunos experimentos científicos sobre el asunto de la conciencia con el enigma de los ovnis que yo conocía que yo conocía muy bien. ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí se trató simplemente de unir las piezas porque yo la ventaja que tengo es que eh, me he metido en muchos asuntos y sobre todo hago mucho trabajo de campo eh, recopilo muchísimos testimonios sobre todo tipo de fenómenos extraños, sobre todo sobre todo vinculados con el fenómeno ovni ¿Sí? y, y todo eso yo creo que me dio un, un bagaje muy 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 importante para, para llegar a una serie de conclusiones y ya te digo, las piezas empezaron a a encajar, a encajar, y, y de pronto me di cuenta de que tenía entre las manos algo importante y que podía tener la explicación, nada más y nada menos, que al origen y finalidad del fenómeno ovni.
1: Ajá. Eh, uh -huh. O sea que, mm, ¿de alguna forma has llegado a, a saber qué es lo que pretenden estos ovnis bueno o, o, o sus tripulantes no de nosotros? Uh -huh.
2: Sí, eh, mi, mi, mi planteamiento en el libro es, es muy claro, ¿no? Eh, fíjate, te decía antes que, que yo he tenido la oportunidad de, de recopilar muchos testimonios sí. sobre temas muy diferentes, ¿no? Y, y en los últimos tiempos eh, me he interesado mucho por un tema que aparentemente nada tiene que ver con el tema ovni, que son los encuentros con la Santa compañía, ¿no? esa procesión de, de almas en pena, ¿no? Uh -huh. Eh, que es muy propio del folclore de muchos lugares de España. Normalmente la Santa Compaña, esa procesión de almas en pena, se vincula con Galicia, pero también es una tradición muy extendida en Asturias, en Cantabria, e incluso en Castilla. ¿no? Uh
1: -huh. Y en otros países y... del mundo también, incluso.
2: Sí, en, uh -huh. en Andalucía también hay una, eh, hay una tradición, en diferentes lugares de Andalucía y en otros países europeos. ¿no? Y, y claro, cuando recopilas esos testimonios te das cuenta de que las personas te están contando exactamente lo mismo que aquellos protagonistas de un encuentro cercano con ovnis, lo único que cambia es la careta el disfraz con el que se presenta el fenómeno Ajá. y eso es muy llamativo porque tú cuando hablas yo he tenido la oportunidad de hablar con bastantes antropólogos que, que han hecho trabajo de campo recopilando casos de encuentros con la Santa Compañía y, y ellos off the record te dicen oye yo creo que aquí hay un estímulo externo, que esto bueno, tiene que ver con la tradición, con la psicología profunda, con las creencias, vale. Pero hay un estímulo externo. Y ellos te dicen, es que entrevistamos a gente que es que nos cuenta lo mismo, la misma forma de aparecer, desaparecer, las mismas sensaciones. Uh -huh. Es decir, el fenómeno es exactamente igual. Y eso que muchos de los testigos de la Santa Compañía son agnósticos o ateos, ¿no? incluso sí. gente del ámbito urbano, no del rural, gente que está pasando un fin de semana en el campo. Por ejemplo, hemos encontrado bastantes casos de este tipo. Y uh -huh. Lo interesante es que el mito de la Santa Compaña es un mito. Es decir, se sabe cómo se origina, que es una tradición vinculada con los pueblos nórdicos que se en la noche de los tiempos, que es la famosa caza salvaje. ¿no? Uh -huh. El dios Odín que va recogiendo las almas de los caídos en combate. ¿no? De ahí viene esa tradición de la Santa Compaña que luego se se mixtura, se sincretiza con el cristianismo y da lugar a lo que es actualmente eh, la creencia en la Santa Compaña en diferentes países del mundo, con, con cambios, con diferencias, pero básicamente viene, viene a ser lo mismo. Sin embargo, es un mito que se sabe de dónde se origina, cómo va mutándolo a lo largo del tiempo, cómo llega a ser lo que es la actualidad, pero se aparece. O sea, yo estoy convencido que se aparece, Porque cuando entrevistas a los testigos, y te digo, muchos ateos te cuentan lo que han visto. Sí. Y es igual a lo que te cuentan otros testigos. Y eso me lo dicen los antropólogos, Ajá. que hacen trabajo de campo. Y yo digo, si ¿sí es exactamente que el fenómeno ovni. Porque yo para este libro, buceé, me introduje en los orígenes del fenómeno ovni. Es decir, ¿cómo se origina el sí. fenómeno ovni? Todo el mundo habla de Kenneth Arnold, pero no, ¿qué va? Es mucho, mucho más antiguo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El fenómeno ovni es un mito un mito que se origina en los años 20, finales de los 20 y principios de los 30, cuando empiezan a publicarse en Estados Unidos una serie de, de novelas gráficas de ciencia ficción que obtuvieron un éxito brutal, es decir, que, que digamos que, que, que eso caló muy hondo en la cultura popular de los Estados Unidos. Y, y en esa en esas novelas gráficas lo que se describía es la llegada de extraterrestres a la Tierra a bordo de, de naves espaciales en forma de plato volador, naves que aterrizaban, se dedicaban a recoger muestras, a estudiar a los seres humanos e incluso en muchas ocasiones a secuestrarlos para hacerles pruebas médicas. ¿Cómo eran esos extraterrestres? Bueno, pues en muchos casos eran pequeños, con un cuerpo delgado, cabezones ¿no? y con unos ojos muy grandes. ¿no? Sí. Es decir, lo que luego sería el, la típica imagen del gris ¿no? que protagoniza sí. muchos de los casos de, de abducciones. Bueno, pues en, en esas en esas novelas gráficas tú ves eh, eh, dibujos, ilustraciones de platillos volantes perseguidos por cazas del ejército de los Estados Unidos, aterrizando, eh, secuestrando a gente, persiguiendo a conductores, es decir, lo que luego sería el fenómeno ovni. ¿no? Y, y esto es muy curioso porque cuando Kenneth Arnold que es, digamos, el caso de Kenneth, de, Kenneth Arnold, de Kenneth Arnold es el pistoletazo de salida de la era moderna de los OVNIs, Kenneth Arnold nunca vio platillos volantes. Kenneth Arnold vio alas volantes, vio objetos de forma más bien triangular. Pero él cuando aterrizó con su avioneta, dijo a algunas, de, a algunas personas que, que esos objetos se desplazaban como platos voladores. Él quería decir que se desplazaban como, como frisbees, ¿no? es decir, sí. que se desplazaban de forma muy señorial, muy elegante.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Pero él nunca dijo que había visto platillos volantes, de hecho él vio alas volantes, ¿no? vio objetos en forma triangular. ¿Qué pasa? Que entre esas personas a, los que les, a las que les contó la historia estaba un periodista y el periodista siguió la mala máxima de los periodistas, la peor máxima y es que la verdad no te fastidie un buen titular. ¿no? Uh -huh. Entonces, este periodista lo que publicó es que Kenneth Arnold había visto platillos volantes. ¿Por qué? Porque en la cultura popular, en el inconsciente profundo, estaba que si alguna vez venían los extraterrestres a la Tierra, lo harían a bordo de platillos volantes, precisamente por esas novelas de ciencia ficción que obtuvieron tanto éxito, entonces este periodista se tomó la parte por el todo y dijo que voy a publicar yo que ha visto a las volantes, eso no tiene ningún interés voy a publicar que ha visto platillos volantes eh, tergiversando totalmente las claro. declaraciones de Arnold, uh -huh. que él solamente dijo que se desplazaban como platos voladores de hecho hasta el final de sus días cuando se estaba muriendo Kenneth Arnold decía que yo no vi platillos volantes, que yo no vi platillos volantes, no paraba de repetirlo ¿no? sí, sí ya se había creado el mito. A partir de ese momento, esa noticia eh, llega a todo el mundo, todas las agencias de prensa distribuyen esa información a todos los periódicos del mundo y ahí nace la era moderna de los ovnis. Pero es que luego los ovnis empiezan a aparecer, pero empiezan a aparecer de verdad. O sea, no estoy hablando de una alucinación, de la hipótesis psicosocial, qué leche, empiezan a aparecer de verdad aparecen en las fotografías Exacto, en los radares esa son fotografía y todo claro sí sí claro son fotografiados son perseguidos por cazas militares aterrizan y dejan rastros de, de ese aterrizaje entonces yo cuando veo todo esto veo la génesis del fenómeno ovni digo si es que es lo mismo que la santa compaña te das cuenta es decir es un mito que se sabe de dónde dónde se inicia y por qué se inicia pero es un mito que se hace realidad es decir que hay algo hay algo que está utilizando el mito, que está utilizando la cultura popular, que está utilizando el inconsciente profundo para presentarse de un modo que sea reconocible ante los seres humanos. ¿no? Y ese fue el punto de partida de este libro. Y a partir de ahí digo, vale, si esto es así, ¿qué es eso que está utilizando digamos, estas herramientas, la cultura popular y el inconsciente profundo para presentarse ante nosotros. Claro, y ahí empieza.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué es eso que, que proyecta este tipo de, de visiones, no?
2: Claro. Mm, eh, mi planteamiento es, es, a ver, es bastante profundo, ¿no? Es, es difícil de resumir, pero es que en realidad estamos hablando de lo que Jung denominaba inconsciente colectivo, ¿Sí? que ahora llamamos conciencia global. Uh -huh. Lo que no mucha gente sabe es que el gran Carl Gustav Jung escribió un libro sobre ovnis en el año 1955. Lo publicó en el año 1955. Ese libro se titulaba Sobre cosas que se ven en el cielo. Y yo lo leí con 15 o 16 años, uh -huh. ese libro, y, y, bueno, y dije, bueno, primero lo que pensé es, esto no hay Dios que lo entienda, ¿no? lo primero... <risa> Y lo segundo, este que no se entera de nada, que se dedica a la psicología, ¿no? que no sabe nada de ovnis. Eso, eso pensaba yo con 15, o 16 años el atrevimiento, pues, de un adolescente que yo en ese momento lo tenía claro, ¿no? Que los ovnis eran seres extraterrestres, que nos que venían visitando. otros
1: planetas y ya está, sí, sí. Uh -huh. Y ya está, ¿no? Uh -huh.
2: Y entonces, eh, luego, bastantes años después, muchos años después, de, hace cuatro o cinco años, volví a leer ese libro y dije, caramba.
1: Qué el, idiota ¿no? No
2: era, el idiota no era Jung el idiota <risa> era quien estaba leyendo el libro de Jung que era claro. Jung ¿no?
1: <risa> claro,
2: <risa> claro. Y, y, y ahí ofrece muchas claves, eh, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero yo creo que abre un camino muy importante ¿no? uh -huh. él dice que, que, que el fenómeno ovni es como, un, como una especie de mandala ¿no? es como una advertencia a la humanidad de los peligros que debe enfrentar. ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ese fenómeno ovni no sería. Él lo plantea como una proyección del inconsciente profundo. ¿no? Uh -huh. Claro, en ese momento se sabía mucho menos sobre lo que es hoy la conciencia y la conciencia global, ¿no? pero aún así tiene un mérito tremendo que hiciera una cosa así en los primeros años del fenómeno ovni, ¿no? que no había prácticamente sí. información, lo que da cu cuenta de que, bueno, estamos hablando de un gigante intelectual, ¿no? Uh -huh. Claro. Y, y, y claro y, y cuando ahondas en lo que se sabe ahora de la conciencia global que es básicamente a, a lo que Jung denominaba inconsciente colectivo te das cuenta que se están haciendo eh, muchas investigaciones sobre la existencia de esa conciencia global que hay enormes evidencias de la existencia de esa conciencia global y que el fenómeno OVNI y toda, fe, toda otra serie de fenómenos extraños tienen toda la pinta toda la pinta de ser una proyección de esa conciencia global. ¿Qué es la conciencia global? Bueno, pues eh, para explicarlo de modo muy resumido. Nosotros somos entidades eh, biológicas con una estructura unitaria, individual, ¿no? Sí. Es decir, entonces nosotros nos creemos que, que tenemos un cuerpo porque tenemos un cuerpo, ¿no? Nos creemos que tenemos un cerebro porque tenemos un cerebro y nos creemos que tenemos una mente o una conciencia, ¿no? Pero... Toda una serie de investigaciones están dando al traste con esa creencia. ¿No? En realidad, en realidad eh, nuestra conciencia no es individual, sino que es una conciencia colectiva, una conciencia uh -huh. grupal. Y nuestro cerebro sería una especie de conector con esa conciencia global. Y claro, nosotros uh -huh. como. Vamos, somos lo que siempre sentidad... se ha
1: dicho en el esoterismo, que estamos todos conectados, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto, exacto sí, 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 es que
2: va, va también muy por ahí, ¿no? es decir, que todos somos uno, ¿no? Claro. Y es lógico, esto conecta con, con la cuántica, ¿no? Porque uh -huh. en el fondo la conciencia y la materia son la misma cosa, es un continuum, ¿no? Es decir, que no existiría la materia si no existieran conciencias que observaran esa materia, ¿no? <risa> esto es así, uh -huh. es decir, que el principal acto telequinético no es mover un objeto a distancia, es el acto de mirar, porque el acto de observar por parte de una conciencia ordena la realidad. ¿no? Es decir, esas, esas partículas subatómicas, que son la esencia de la materia, que son a la vez una onda de dimensiones infinitas, por denominarlo de algún modo, es decir, que son como Dios, no están en ningún sitio, en todos a la vez, y que se colapsa una partícula cuando hay una conciencia que observa. ¿no? En el fondo estamos hablando de, de lo mismo. ¿no? Pues esa conciencia global estaría sería casi, te diría, como una especie de Gregor. ¿no? Sería... Eh, la suma de las conciencias de todas las entidades conscientes, ya no del planeta Tierra, probablemente de todas las entidades conscientes que existan en el universo. ¿no? Eso da forma a esa conciencia global que en, el, que en el fondo sería la estructura del universo. ¿no? Y todos estamos conectados con esa conciencia global.
1: qué es lo Por que lo tanto, tú denominas en el libro como Dios, ¿no?
2: Claro, que algunos, los religiosos, podrían hablar de Dios, pero normalmente Ajá. cuando hablamos de Dios pensamos en un tipo mayor, claro, anciano, claro. bondadoso, túnica y, lar y largas sí, barbas. Y yo sí. estoy hablando de una estructura profunda del universo. Claro. Eso sería, en todo caso, Dios, que no sería algo externo a nosotros, porque en el fondo nosotros formaríamos parte claro. de esa conciencia global uh -huh. o de esa inteligencia cósmica, ¿no? si queremos sí. denominarlo así. Es decir, que no es algo externo a nosotros, que todos seríamos Dios o seríamos dioses. ¿no? Uh -huh. y, que, y que en el fondo tenemos la sensación de que somos entidades individuales porque tenemos una estructura física individual, pero nuestra conciencia no sería individual, sino que, que nuestra conciencia formaría parte de esa conciencia global. Y aquí es cuando conecto con el tema de la vida después de la vida y de las experiencias cercanas a la muerte que en el fondo no son más que la representación simbólica e icónica de digamos de de nuestra conciencia entrando en esa conciencia global o nuestra conciencia diluyendo en esa conciencia global no es decir o volviendo a la esencia de lo que somos no por lo tanto para mí el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos extraños son exactamente igual que las sincronicidades eh, extraordinarias o las inspiraciones.
1: Uh -huh. ¿no? O sea es que a decir, lo mejor, es... incluso estos, los círculos de las cosechas, por ejemplo, pueden ser mensajes también enviados por esta conciencia global.
2: Pues, pues no lo sé, es un tema que no he seguido demasiado, uh -huh. la verdad, y, y no tengo una hipótesis formada, pero uh -huh. en realidad toda esta clase de, de fenómenos en realidad son eso. Y te das cuenta, y, y aquí es otro punto en el que ahondé bastante para este libro, sí. que es el mundo de los sueños, ¿no? que también uh -huh. está conectado. ¿no? Bueno, yo supongo que muchos que nos estarán escuchando estarán pensando, está empezado hablando de ovnis, luego ha hablado de la conciencia global, <risa> es venido cercanas a la muerte y ahora nos viene con sueños. Pues sí, uh -huh. porque eh, si uno se dedica a estudiar sus sueños, ¿no? sí. se dará cuenta de una cosa muy interesante y es que los sueños te dan respuestas a tus problemas, ¿no? Uh -huh. no es que no venga nadie externo a ti, sino esa respuesta tú ya la tienes en tu inconsciente. lo verdad es que no la quieres ver, sí. ¿no? Porque no te interesa, ¿no? Pero en muchas ocasiones eh, los sueños te ofrecen esa respuesta o esa explicación para lo que te está pasando, ¿no? pero siempre utilizan un lenguaje simbólico. ¿no? Uh -huh. Es el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente profundo es el lenguaje simbólico, ¿no? Y en el fondo, un encuentro cercano con ovnis es enormemente simbólico. Es, eh, yo digo en el libro que, que los encuentros cercanos con ovnis están formados, están construidos por los ladrillos de las experiencias oníricas. ¿Mm? Y, y cuando has entrevistado a muchos testigos lo tienes muy claro, te cuentan. De pronto, pues cuando apareció aquello... Pues tenía una sensación extraña, como si estuviera en una campana de aislamiento. Sí. Eh, no había ningún tipo de sonido, desapareció eh, cualquier tipo de sonido ambiente, incluso la sensación térmica, ¿no? Algunos dicen, es como si estuviera en otro sitio, tenía una sensación extraña. Otros te dicen, es como si solamente existiera ese objeto o esos seres y yo, no había nada más alrededor, ¿no? Es decir, cada uno te lo cuenta a tu manera, pero en el fondo te están contando... Una experiencia que, como digo, está construida con los ladrillos de las experiencias oníricas, sobre todo porque los encuentros cercanos con ovnis eh, en muchas ocasiones son absolutamente absurdos. Absurdos. Uh -huh. No tienen ningún tipo de sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene? Que aterrice una nave extraterrestre delante de unos tipos y les pregunte ¿vamos bien por aquí para Huelva? <risa> claro, o claro. tenemos un poco de sed. ¿Dónde habrá una fuente por aquí cerca? Uh -huh. Uh -huh. o sea, es absurdo, o sea un tío si te quiere contar una trola, ¿no? un grupo de personas si te quieren contar una trola que se han encontrado con una nave extraterrestre no te cuentan que el tío bajó y les preguntó si iban bien por ahí para Huelva, yo le sí. digo, pero no te estás dando cuenta que lo que me estás contando es ridículo claro. y dice, sí, sí, pero así es como pasó con sí, claro. nos preguntaron uh -huh. que nos, preguntamos, nos preguntaron si iban bien por aquí para Huelva ¿no? y en el fondo es lo mismo y esto conecta con otra teoría que es la teoría de la distorsión del gran José Antonio Caravaca ¿no? para mí uno de los grandes investigadores uh -huh. del fenómeno OVNI de todos los tiempos, ¿no? que yo considero que, que, es, que, que, que ha dado en el clavo. Ella ¿no? se ha dedicado a estudiar infinidad de casos de encuentros cercanos con OVNIs y a, de, y a deconstruirlos, ¿no? y además a estudiar la psicología profunda de los testigos. Y ha llegado a la conclusión de que esos casos de encuentros cercanos, esos encuentros cercanos, en el fondo esa escena que está contemplando el testigo delante de, de, de él, delante de sus ojos, tiene muchos elementos propios de su inconsciente profundo, ¿no? Y es, esto es algo espectacular, por eso le llama la teoría de la distorsión, es decir, que el fenómeno ovni no solamente se presenta ante los testigos de un modo que sea reconocible por esos testigos, es decir, que se adapta al contexto cultural de la época, sino que además toma elementos del inconsciente profundo de ese testigo o de esos testigos, distorsiona esa información y la proyecta hacia los testigos. Digamos que para, esa, para que esa visión o esa experiencia eh, tenga un impacto más pro, eh, más profundo en el, en el inconsciente profundo de esa persona. ¿no? Es decir, que como ves, eh, eh, el fenómeno ovni nada tiene que ver con naves de chapa que vienen a nuestro planeta, sino que es algo mucho más profundo. Y el fenómeno ovni actúa eh, a modo de advertencia ¿no? de cosas que ya sabemos, son como los sueños, nos dicen cosas que ya sabemos, ¿no? La verdad uh -huh. la tenemos nosotros. El fenómeno ovni es igual. ¿De qué nos advierte? Del peligro ecológico, ¿no? sí. De que estamos destruyendo el planeta. Sí. Ese es un leitmotiv, en muchos casos de encuentros cercanos y de contactos ¿no? con, uh -huh. con supuestos seres extraterrestres, ¿no? Que les hablan de, de, del problema ecológico, ¿no? de, de que nos estamos cargando el ecosistema del planeta Tierra, ¿no? Que la raza humana, la especie humana puede desaparecer, ¿no? Vale, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Claro, tiene un impacto más profundo cuando te lo dice aparentemente un ser que viene de otros mundos.
1: Claro. ¿no? claro.
2: Eh, en los años 50 y 60 y 70, incluso, que es de lo que advertían los tripulantes de los OVNIs? Del peligro de una guerra termonuclear mm. que, que podría aniquilar la, el planeta entero. Una guerra termonuclear entre la, unión, la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿no? Es decir, que en el fondo nos dicen cosas que ya sabemos exactamente igual que los sueños.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces, eh, ¿tú eh, crees que estos seres extraterrestres eh, bueno, o, o extradimensionales eh, existen? ¿Existen como tal? ¿O simplemente son una proyección eh, de esta conciencia global y ya está?
2: No, no lo sé. Yo, yo escribí un libro entero eh, que se titulaba El universo no es plano. ¿eh? Sí. Eh, precisamente para exponer esa posibilidad de que nos estuvieran visitando entidades de universos paralelos. ¿no? Ahora lo dudo. ¿m? Porque en el fondo, lo que está haciendo el fenómeno es simplemente adaptarse otra vez al contexto cultural. Si antes, en los años 50 y 60, decían que venían de Marte o de Júpiter, ¿m? esos extraterrestres, claro, hoy ya nadie se lo creería. No, claro. No, vengo de Marte, pff, no colaría. ¿no? Entonces, eh, ya dicen que que son viajeros del tiempo, o dicen que son eh, viajeros entre universos paralelos, que son entidades de otros universos paralelos, de otras dimensiones. ¿Por qué? Porque la cuestión de la existencia de universos paralelos ya está dentro de la cultura popular. no Es decir, uh -huh. la física cuántica ha popularizado muchos de sus conceptos, que ya se utilizan, incluso ya han, han permeado el mundo de la religión, de la filosofía o incluso de la nueva era. Por lo tanto, es algo que está en la cultura popular. ¿no? Y claro, ahora el fenómeno OVNI se presenta así. Ahora son todos dimensionales. ¿no? Es como dice Caravaca, el fenómeno OVNI provee al investigador de aquellos elementos que espera encontrar el investigador. ¿no? Ahí está la trampa.
1: Ya. O a lo mejor eh, ellos se van adaptando eh, conforme nosotros vamos creciendo a lo que vamos eh, averiguando.
2: Nada, yo creo que es mucho más profundo que todo. Yo, yo no sé, ¿eh? obviamente. Uh -huh. Yo no, no puedo decir que nos, nos están visitando ni siquiera seres extraterrestres ¿no? que provengan de otro mundo. Pero pero estudiando la génesis del fenómeno OVNI, teniendo en cuenta todos los casos de contacto, de encuentros cercanos, casos con implicación militar, todo lo que he investigado y todo lo que he estudiado sobre el asunto de la conciencia, mmm, ahí me da que los tiros van por otro lado. ¿no? Y esto... Eh, Mucha gente lo, lo puede ver como eh, una tesis o una teoría un poco eh, descorazonadora, ¿no? En el sentido de que te quita la ilusión de la existencia de otros seres que nos estén visitando, ¿no? Pero yo creo que es mucho más interesante. Caramba, estamos, eh, estamos partiendo del fenómeno ovni y estamos hablando de la estructura profunda del universo, de la existencia de una inteligencia cósmica uh -huh. o la existencia de una de una conciencia global ¿no? estamos hablando también de que somos inmortales de que somos entidades inmortales ¿no? por lo tanto entidades mmm... como
1: tal eh, separadas sí. pero a la vez conectadas
2: y a la, a la ¿no? vez conectadas uh -huh. y, y si nuestra conciencia no es un producto del cerebro como yo defiendo eso implica que cuando el cerebro deje de funcionar la conciencia no desaparece ¿Mm? es claro. decir que de algún modo sigue existiendo, yo no sé si eh, manteniendo ciertos rasgos propios de la personalidad, ¿no? o bien confluyendo en esa conciencia global como una gota de agua que cae en el océano Atlántico.
1: Ajá.
2: No lo sé, ¿no? no puedo saber cómo son las cosas en el otro lado, ¿no? claro.
1: claro. pero
2: pero la implicación de esta teoría que además es una teoría que defienden científicos y filósofos de primer nivel, que se ha dado en llamar pansiquismo, ¿no? las implicaciones son tremendas, porque la principal de todas ellas es que la conciencia sigue existiendo después de la muerte. ¡Ojo!
1: Sí, sí. Uh -huh. Oye, Miguel, y en el libro también hablas de de esa manipulación del espacio-tiempo, que a veces también está relacionada con la aparición de estos ovnis o seres eh, extraterrestres, eh, ¿qué tiene que ver?
2: Bueno, pues es que es muy común en los en los casos de encuentros cercanos con ovnis que los protagonistas, los testigos, eh, sufran anomalías espaciales o temporales. Uh -huh. Es decir, yo estoy harto de recoger casos en los que casos de encuentros cercanos en los que los testigos tienen un tiempo perdido,
1: ¿no? Sí, sí. Eh,
2: lo, lo que los investigadores de abducciones de los años 80 y 90 llamaban Missing Time, ¿no? Tiempo perdido. Sí. Uh -huh. pues, pues exactamente eso incluso. Y en, y en otros casos hay anomalías espaciales. Es decir, que de pronto ven el fenómeno en un lugar y cuando desaparece el fenómeno están en otro lugar. Ajá. ¿no? Uh -huh o incluso eh, anomalías temporales no hacia adelante, sino hacia atrás.
1: ¿Esto ¿No? también lo haría esa conciencia global?
2: Sí sí, 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 sí. Es decir, estaríamos hablando de la confluencia de otra realidad en nuestra realidad, digamos, ¿no? Uh -huh. o la confluencia de algo en nuestra conciencia. ¿no? Porque claro, es que nosotros tenemos la idea, de que el tiempo es lineal, ¿no? porque para nosotros el tiempo es lineal, pero no es cierto, uh -huh, esto se sabe uh -huh. desde principios del siglo XX eh, con la teoría de la relatividad de un señor que se llamaba Albert Einstein, ¿no? <risa> sí. una teoría que luego ha sido demostrada con relojes atómicos eh, un montón de veces, ¿no? es decir, es una, no es una teoría, no, sino que es una certeza, ¿no? es decir, que eh, el tiempo... Eh, que nosotros creemos que es lineal depende de una serie de factores por ejemplo de la gravedad ¿no? dependiendo de la fuerza gravitatoria el tiempo va más rápido o más despacio ¿no? o incluso dependiendo de la velocidad ¿no? si ahora que tú y yo estamos hablando y estamos sentados ¿no? imagínate que yo ahora a la vez que hablo contigo empiezo a correr por mi salón ¿no? uh -huh. primero, primero probablemente no me entenderías lo que te estoy diciendo <risa> claro. pero, pero en segundo lugar para mí el tiempo discurre más despacio que para ti, uh -huh. porque yo me estoy moviendo. Claro que es, es, eh, es una diferencia imperceptible. De, estamos hablando de una mil millonésima de segundo, probablemente. Pero si en vez de moverme a 3 o 4 kilómetros por hora me pudiera mover casi a la velocidad de la luz, a 300.000 mil kilómetros por hora, pues 7 minutos para ti serían un minuto para mí. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, que el tiempo varía con la velocidad, varía con la gravedad y varía eh, dependiendo de otra serie de, de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, es que nada es lo que parece. nada claro, es, lo es que, que
1: parece. tal y como lo comentas, Miguel, eh, y haciendo bueno, comentando el titular de uno de tus capítulos de, del libro, eh, todo lo que tú nos comentas parece pues una obra de teatro a escala planetaria, ¿no?
2: sí, 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 eso es lo que, lo que planteo básicamente, yo creo que ese es el verdadero interés del fenómeno ovni y de otra serie de fenómenos extraños, que es el enorme impacto que genera en la conciencia de los testigos, sí. Mm. Yo bueno tengo la suerte, y claro, he dedicado gran parte de mi vida a perseguir ovnis, ¿no? Uh -huh. Y eso ha hecho que, que tuviera la oportunidad de entrevistar a muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? sí. Y, y claro, es lógico que muchos de mis mejores amigos pues sean gente a la que he conocido entrevistándolos porque han sido testigos de ovnis, ¿no? Uh -huh. y, y muchos de esos testigos pues acaban convirtiéndose en amigos con los que tienes una relación de amistad, que conoces a sus familias, que te vas a comer a sus casas, que pasas los sábados con ellos, que te vas a tomar copas, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, eso me da pie a ver el enorme cambio que se produce en esas personas después de esa experiencia, se produce siempre una apertura mental. ¿no? Ajá. Es decir, que de pronto, alguien que tiene una vida ordenada, que no piensa en cosas extrañas y se encuentra con algo así, lo primero que piensa es, caray, esto es real. Si esto es real, el mundo no es como yo creo que es o no es como me lo han contado. Entonces empiezan a intentar informarse, a leer sobre historia sobre ciencia, preguntan, eh, se sí, ven hay, de hay YouTube como, como una especie de despertar,
1: respuesta. ¿no? entre comillas. Exacto, exacto,
2: uh -huh. sí, 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 sin comillas, es un despertar de conciencia, uh -huh. exacto, ¿no? y, y claro, pero no solamente cambian ellos, sino también cambian las personas que, que tienen a su alrededor. Claro. ¿no? Porque influyen en esas personas, uh -huh. en su familia, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo, ¿no? Ese es el impacto profundo del fenómeno ovni. y si luego en alguna ocasión llega un pardillo como yo, como el que está hablando, entrevista a alguna de esas personas y publica un artículo o, o habla en un programa de radio como el tuyo sobre uno de esos casos, pues digamos que, que esa influencia del fenómeno se amplifica, claro. porque ya estás llegando a más gente que el círculo interno, de ese testigo, ¿no? claro, digamos, son que como, como las se ondas en un estanque, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. ¿no? entonces ya estás influyendo en la conciencia de muchas otras personas que no han vivido una experiencia personal, pero que están escuchando lo que estás contando, lo estoy contando yo, muchos otros investigadores y periodistas, y, y que les impacta, ¿no? Y, y les mueve algo por dentro e intentan leer, informarse, buscar información y, y en ellas, en ellos, en esas personas se produce también una apertura de conciencia ¿no? y yo creo que eso es lo verdaderamente importante del fenómeno ovni, no es lo que, te, lo que digan los tripulantes de los ovnis, porque eso es lo de menos es el impacto profundo que generan en la conciencia de las personas que tienen una mente mucho más abierta y empiezan a interesarse por cuestiones vinculadas con la ecología, uh -huh. con la ciencia con el futuro de la humanidad ¿no? uh -huh. entonces eh, esto tiene una influencia, una influencia real porque ¿cuántos, ¿cuántas personas puede haber vivas en el planeta que hayan vivido una experiencia? ¿Tantos millones? Sí. Tantos millones que no nos podemos ni imaginar. Uh -huh. Es decir, esa confluencia con la conciencia global o esa interacción de la conciencia global con las conciencias de muchas personas en nuestro planeta está generando un cambio de conciencia brutal. Brutal sí. que no podemos conocer ni medir y que se escapa, se escapa de los gobiernos, de los ejércitos o de los servicios inteligentes. ¿no? Uh -huh. Es decir, por eso digo que es una obra de teatro a escala planetaria, porque es absolutamente genial.
1: Claro, claro. Bueno, 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 qué interesante, Miguel. <risa> Madre mía, me encanta, me encanta este tema, tal y como lo has enfocado. Eh, bueno, y, y decir que esto simplemente es, es un nada. Nada, algo muy breve de todo lo que cuentas eh, en este maravilloso libro que has escrito, Omnis Mensajeros de la Conciencia Global, editado por Sidonia, por supuesto, y que bueno y que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca del misterio, por supuesto. Y como tú bien dices, eh, en el libro Miguel, eh, bueno, pues es la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno omni y otras anomalías y su vinculación con la existencia de vida después de la vida. Tremendo, tremendo, ahí es nada. Miguel Bueno, es
2: un gran atrevimiento por mi parte, ¿eh? también te lo digo, <risa> pero no, 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 quiero tener no quiero tener la verdad absoluta, pero creo que hago un planteamiento que creo que es interesante y que puede ser una puerta para, para futuras investigaciones. Nosotros
1: te permitimos esa licencia y todas las que quieras. O sea que <risa> encantadísimos de escucharte siempre, Miguel. Eh, lo dejamos aquí. ¿Quieres dar alguna vale. vía de contacto sí. por si alguien? Bueno, pues. ¿Tú mismo? Sí, sí, claro, claro.
2: Esto lo hago siempre, ya sabes, <risa> en todos los, los programas en los que participo. Nada, que, que eso que me encantaría eh, eh, recibir eh, por parte de los oyentes eh, comentarios o incluso que me cuenten sus propias experiencias vinculadas con el fenómeno ovni o con otra serie de fenómenos extraños, ¿no? Uh -huh. Que yo estaré encantado de ponerme en contacto con ellos, escuchar su relato y en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pues, pues ofrecer una, una respuesta ¿no? en la medida de mis posibilidades bueno pues pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico que es miguelpedrerog@gmail.com arroba gmail.com miguelpedrerog gmail.com o a través de Facebook me pueden escribir un mensaje que yo que yo los veo y mi Facebook es muy sencillo de localizar es miguelpedrero gómez miguelpedrero gómez ahí estoy
1: Perfecto, bueno pues Miguel ya te digo que te esperamos aquí cada vez que tú quieras ya sabes que esta es tu casa y, y bueno, que pases buena noche que la finalices bien
2: Pues eh, igualmente y hasta la próxima y que no pase tanto tiempo
1: Eso, eso, eso sobre todo Miguel <ríe> Un abrazo
2: Un beso Nuria
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com Actualidad en Canal del Misterio.
1: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, Nuria.
1: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche. Dice así, según un nuevo estudio, los vikingos no eran todos rubios y escandinavos.
3: Sí, Nuria, al menos eso parece. Porque si pensamos en los vikingos, seguramente, dadas las series y películas que hemos visto, incluso lo que hemos leído, los imaginamos robustos, con los típicos cascos con cuernos, guerreros, rubios, de ojos azules, es decir, como los escandinavos actuales. Sin embargo, según un estudio publicado en la revista Nature, nos demuestra que la realidad es muy distinta. Una secuenciación de ADN de 440 esqueletos vikingos de sitios arqueológicos esparcidos por Europa y Groenlandia deja claro que la identidad vikinga no se limitaba a las personas con ascendencia genética escandinava. De hecho, muchos portaban ADN de gentes procedentes del sur de Europa y de Asia eh, antes de la era vikinga por lo que no es de extrañar que tuvieran pelo castaño y ojos marrones. Uh -huh. También se ha descubierto que el concepto de vikingo, es decir, lo que es la identidad vikinga, en realidad no se limitaba a las personas con herencia genética de pueblos escandinavos, ya que las poblaciones de Dinamarca, Noruega y Suecia presentan cada una firmas genéticas diferentes. Eh, otra curiosidad que se ha descubierto es que varios famosos enterramientos en Escocia, que se atribuían a invasores, son en realidad individuos locales que asumieron identidades vikingas y que fueron sepultados como tales. Eh, para los autores estos resultados cambian la percepción de lo que es realmente un vikingo y los libros de historia tendrán que ser actualizados por esto.
1: Y continuamos con Descubren en Rusia un oso de las cavernas de la Edad de Hielo.
3: Sí, Nuria, fue descubierto por unos pastores de renos en el Ártico y ellos luego transfirieron el derecho a investigarlo a la NEFU, que está a la vanguardia de la investigación sobre mamuts, lanudos, extintos y rinocerontes. Se trata de unos restos perfectamente conservados de un oso de las cavernas de la Edad de Hielo, y la novedad es que se trata del primer ejemplar de esta especie que se ha encontrado con los tejidos blandos intactos. Es decir, antes de este descubrimiento solo se había logrado desenterrar huesos uh -huh. de osos de las cavernas. Pero este espécimen tiene intacta hasta la nariz. Está completamente conservado, con todos los órganos internos en su lugar. Así que, según los investigadores, este oso de las cavernas es una especie o subespecie prehistórica, el Ursus spelaeus, que vivió en Eurasia, en el Pleistoceno Medio y Tardío, y que se extinguió hace unos 15.000 años, aunque será necesario realizar un análisis de radiocarbono para determinar la edad exacta del oso. Un análisis preliminar sugiere que tiene entre 22.000 y 39.500 años. Aunque esto, como te he dicho, hay que confirmarlo. Uh -huh. Por un lado, eh, es lamentable que en zonas como Siberia, debido al aumento de la temperatura, se derrita paulatinamente el permafrost, que es la capa de suelo que permanentemente está congelado pero por otro lado este deshielo ha permitido que en los últimos años se hayan hecho importantes descubrimientos en Siberia concretamente pues han aflorado desde mamuts, a rinocerontes lanudos, potros de la edad del hielo, cabezas de lobos y varios cachorros de leones de las cavernas, aunque es muy triste también todo esto es, es muy interesante para, para investigar
1: y tanto y tanto, María, porque desde luego o si sea, hay algo que nos gusta a nosotros es un misterio, ¿no? Y, y esto pues forma parte del misterio de la vida. Y y qué qué grande que es el descubrir estas cosas, ¿no? Poquito a poco. Todo lo que nos queda todavía por delante, por descubrir. María.
3: Sí, 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 sí. Y como te decía, lamentablemente, eh, como esto parece que no se detendrá aquí, hay hay mucho por por salir de allí. Bueno, pues vamos a, queda ver. vamos a intentar quedarnos. Vamos a
1: intentar quedarnos con lo positivo dentro de de lo negativo. De lo negativo. Mm. Vamos a intentar quedarnos con, con eso positivo y bueno, y a ver si, si todo se soluciona favorablemente siempre en ambos sentidos. María, tus vías de contacto.
3: Sí, os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
1: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
0: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues nos queda ya muy poquito para terminar el programa de esta noche. Y antes, por supuesto, teníamos que pasarnos por aquí... Por el consejo de la semana. Y por supuesto, ya estamos en la maravillosa compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, Nuria. Y sí, sí, por favor, déjame hacer mi trabajo. No, no eches el cierre todavía, por fin.
1: No, no, no se me vamos, no se me ocurría a mí eso jamás.
0: Es que me quedo yo entonces aquí con, con mi mazo en la mano y todo y y no puede ser, hombre. Nos quedamos sin consejo de la semana, no puede ser.
1: No puede ser, no puede ser. <risa> bueno, Juan, eh, oye, ¿qué te parece eh, lo que hemos hablado al principio del programa? El libro este nuevo sobre ovnis que ha escrito Miguel Pedrero. Eh, es un tema súper interesante, ¿verdad? Este de la ufología.
0: Pues la verdad, Nuria, que eh, es un tema muy interesante, pero debo son pocas las personas que a mí me despiertan ese interés, es decir Ajá. como temática me llama mucho la atención pero no sé si es porque hay mucha sobreinformación o mi sensación siempre ha sido como que hay gente que dispersa mucho el fenómeno no uh -huh. y en el caso de Miguel Pedrero pues sí, es una de las personas que a mí consigue meterme eh, de hecho el libro lo tengo pendiente, me lo leeré, sí. consigue meterme en, en, en el tema y consigue meterme en el fenómeno, que ya te digo, de por sí es interesantísimo, pero quizás se ha deformado un poco, ¿no?, por tanta gente que se dedica al tema ufológico. A mí me ha encantado, me ha gustado mucho escucharle y ya digo, tengo el libro pendiente, indudablemente. Uh
1: -huh. Sobre uh -huh. todo mm, por ese aspecto no con que lo relaciona el tema, eh, en, uh -huh. esa relación que hace con... Aunque sean mensajeros de, de la conciencia global, ¿no?
0: Claro, que a fin de cuentas es lo verdaderamente interesante y emotivo del tema, ¿no? Uh -huh. Que no son simples seres que están ahí, Exacto, o que comparten no son un los típicos nosotros.
1: marcianitos verdes que vienen uh -huh. de un planeta eh, fuera del uh -huh. sistema solar, a lo mejor, ¿no? Sino que uh -huh. hay mucho detrás de todo, de todo eso, mucho más.
0: Claro. Claro que sí, Nuria, son hermanos cósmicos, en verdad, y son seres que, bueno, han nacido, yo entiendo que de la misma conciencia que hemos nacido nosotros, ¿no? Uh -huh. Del mismo poder, de la misma fuente, llamémosle como como querramos. Entonces, ese enfoque muy humanístico, además, para mí es muy válido, muy espiritual y muy válido, uh -huh. porque nos acerca a ellos, nos lo presenta, ya digo, como seres hermanos con otro aspecto o sin aspecto, no lo sé, ¿no? Que sí. yo no, nunca he visto ninguno. <risa> <risa> pero, pero sé que... que sé, bueno, que,
1: que porque... tú sepas, Juan. Yo sepa, Porque se supone que están entre nosotros ya, ¿eh?
0: Sí, cierto, cierto, pero que yo, de lo que yo haya sido consciente, no. <risa> sí. Entonces, ya digo, pues seguramente muchos de ellos tendrán un aspecto totalmente distinto al nuestro, pero es que eso no los hace menos válidos o menos, entre comillas, humanos,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cierto. Bueno, Juan, eh, vamos a lo nuestro, que para eso es para lo que estás aquí, que nosotros dos nos enrollamos, nos enrollamos y ya, ya no nos para nadie, ¿eh?
0: No. no hará falta otra hora
1: Es verdad, es ¿Cómo verdad
0: lo así
1: Bueno, pues vamos a, a por el consejo de esta semana Que va a ser a través de tu tarot
0: Sí, el tarot de Marsella Que como te decía fuera de mi, Para mí es el tarot, uh -huh. mayúscula. Sí no, Muchos, pero este es mi súper preferido Así que vamos a ello
1: Perfecto, pues vamos a ver Qué nos dicen tus cartas Para la semana que viene, Juan Somos todo oídos, Juan.
0: Pues muy bien, Nuria, porque de eso va justamente el Consejo de la Semana. Un poco va por ahí, ¿eh? Tres oh. de oro. Tres vale. de oros es una carta que nos habla de la comunicación, del entendimiento. Por eso está muy bien traída tu, <risa> eh, tu frase. Mm -hmm. eh, esta semana, Nuria, eh, la vida nos va a pedir que seamos muy asertivos, que seamos muy productivos con las palabras y con los acuerdos, con lo que ofrezcamos al otro o, o lo que nos llevemos del otro. Es decir, el Consejo de esta semana pasa por... Eh, vamos a firmar acuerdos, vamos a, entre, eh, a entendernos, perdón Vamos a firmar acuerdos, sean verbales o sean literalmente un papel Esta semana tenemos que ser muy prudentes Más que nunca con lo que decimos y, y con aquello a lo que nos comprometemos Porque eh, la semana viene, Nuria, como muy cargada De compromisos o de responsabilidades eh, De asociaciones, de acuerdos, como digo Y tenemos que ser muy conscientes de eso y de si eso es lo que nosotros queremos. Y si no es lo que queremos, vamos a tener pues que eso que hablarlo, que debatirlo, que posicionarnos en cierta forma. ¿no? Eh, lo que ocurre es que el 3 de oros, Nuria, es una carta de mm, que mm, próximamente se va a concretar algo. Es decir, lo que hablemos ahora, lo que acordemos ahora, uh -huh. va a tener unos frutos. Con lo cual asegurémonos de que eso que estamos sembrando es lo que nosotros queremos. Uh -huh. No es una semana para quedarnos callados, Nuria lo cual me encanta,
1: sí sí
0: es una semana para hablar y para posicionarnos y esto aplica también a las relaciones personales, por supuesto, pero tiene mucho que ver sobre todo con aquello que tenga que ver un poco con lo oficial o con lo legal, con lo laboral. vale sí. Esta semana probablemente muchas personas reciban ofertas de empleo o firmen, de hecho, contratos de empleo, que seamos muy prudentes con aquello que firmamos y con Ajá. aquello, como digo, con lo que nos comprometemos, porque luego el fruto Puede que no sea lo que nosotros buscamos. Hay que ser muy, como digo, asertivos y mirar mucho la letra pequeña.
1: Perfecto, Importantísimo. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Mm. Qué buen consejo. Qué buen consejo, sí. Juan. Bueno, sí. pues lo dejamos aquí. Tus vías de contacto.
0: Claro que sí, Nuria. Faro, tarot, arroba, eh, 691 402 nuestro teléfono, y en las redes sociales y Skype, y Juan, perdón. ¿no?
1: Compañero, hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincóndelmisterio, arroba gmail.com.
1: Y llegamos ya al final del programa de esta noche. Interesante, ¿verdad? Todo lo que os hemos contado hoy. Ya sabéis que siempre estamos ahí dándolo todo para encontrar... Lo último, lo más novedoso Para traeroslo a todos vosotros Y que como siempre Todos aprendamos Porque en esto Estamos todos Todos seguimos el mismo camino Todos estamos aquí Para compartir el mismo planeta Y para vivir casi, casi, casi Hasta las mismas experiencias Así que Gracias por estar en este camino Tan maravilloso junto a nosotros y ahora os voy a dejar con la frase de la semana, que además hoy es muy corta, pero muy rotunda. Ya veréis. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Que la luz esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.